0: Los mejores platos de la historia no los inventaron los cocineros con estrellas Michelin, sino cocineros y sobre todo cocineras humildes. La tortilla de patatas, el bacalao de pilpil, pil, las cazuelas de pescadores, los guisos... Todas esas cosas no se hicieron en un laboratorio. ¿Qué plato de un gran cocinero quedará para la posteridad? Pues la verdad que no lo sé, pero ¿quién no se acuerda de las croquetas de su abuela, del cocido de su madre o de la paella que hacía su padre los domingos, no? Me gustaría poner en valor a los profesionales que hacen bien su trabajo alejados de los focos, porque al final son los que hacen felices a la mayoría de las personas. La tortilla de deconstruida, la, la, con las patatas de bolsa, el caviar vegano, pues yo me planteo realmente si es mejor un diseñador con muchos premios y clientes importantes frente a un diseñador de barrio. Se hacen experimentos habitualmente con un gran fotógrafo utilizando una mala cámara en comparación con un aficionado con un pedazo de cámara y suele ganar el primero, pero qué ocurriría si a un diseñador se le diese el tiempo, los contactos, el presupuesto, el equipo... Me genera bastante rechazo cuando veo en un portafolio citados grandes clientes, pero es que quizás solo has llevado a los cafés a las reuniones. Lo importante es el proyecto, no el cliente, y lo que se ha logrado independientemente de la escala. ¿Qué hace un gran diseño? Pues como comentaba antes, presupuesto, tiempo, talento presupuesto porque necesitas invertir en buenos ingredientes tiempo porque para tener una buena idea hay que cocinarla ese mito de la creatividad del eureka no es así y talento bueno ahí sí que sí que es cierto que la gente más brillante eh, consigue destacar pero pero bueno es bastante, bastante relativo pero sí creo que, que eso es que, que hay una mezcla un poco entre tiempo ingredientes eh, el pozo el concepto y siguiendo un poco con el paralelismo de la gastronomía, ¿qué diferencia un menú del día de una carta? Pues una de las cosas que lo diferencian es la rentabilidad. Y es que un menú del día, o un menú especial, un menú de fin de semana, es mucho más rentable que una carta. Porque cuando veis un restaurante con estrellas Michelin, veis que hay 50 comensales y hay 50 personas en cocina. O 35-50. El ratio es brutal. En cambio, en un restaurante, de, de un asador, por ejemplo, de los que se come bien, pues el ratio igual es un cocinero por cada 12 asistentes o 14 o 15, los que sea, ¿no? Entonces hay diseñadores que hacen proyectos eh, directamente para ganar un premio Laos y luego hay diseñadores que, que pierden pasta eh, por pa, pa hacer algo que sea mono, ¿no? Los conozco, de hecho. Eh, y yo quiero defender un poco esos, esos esas personas que hacen muchos proyectos respecto a, a proyectos que tienen a muchas personas eh, y además eh, el diseñador este que lo he denominado con todo el respeto de menú del día en el, entre los que me incluyo aunque no, no, no pretendo reivindicarme sino reivindicar un sector importante de la profesión pues somos multitarea, o sea, cambiamos de proyecto cada poco tiempo, igual estamos dos horas haciendo un catálogo fino para uno de nuestros buenos clientes y de repente estamos vectorizando un logo o arreglando una imagen sacada con un móvil entonces, ese concepto de multitarea es muy importante. Y luego, eh, el tema de la investigación también es algo que diferencia el concepto de día con respecto a la carta, porque tenemos que trabajar sobre la marcha versus eh, gente que tiene un equipo específico de, de I +D, ¿no? Y hay mucho relativo, ¿no? En, en ese baragos que decía, de, de la gran empresa con muchos premios, pues también hay una parte muy oscura que no se suele contar. Y, y las empresas que ganan eh, concursos, que igual tienen... 50 diseñadores en nómina, normalmente tienen un, un core potente de la gente más talentosa y más senior digamos, que son los que ganan los concursos y luego la producción pasa al piso de abajo, que es donde la hacen. Por eso creo que los diseñadores de, de menú del día somos los que hacemos felices a la gente y en realidad somos el barómetro más exacto del nivel del diseño de una ciudad. Cuando tú vas paseando lo que estás viendo habitualmente en un restaurante, en la calle, en un pequeño concierto, etcétera Ese es el nivel real del diseño, no eh, lo que ha hecho Norman Foster o, o Getty, etcétera etc. ¿no? Por eso creo que, que, que el diseñador de menú del día mola, que tiene que ser rentable porque si no su empresa desaparece que a veces tiene que esconder trabajos que les dan de comer y, y hacer proyectos personales o para amigos para hacer cosas que molen y mantenerse un poco vivo y, y que hay que desmitificar un poco todo ese brilli brilli de los grandes estudios y de los super proyectos cuando en realidad las condiciones a veces son hasta peores y bueno, no voy a poner muchos ejemplos pero sí que hay un diseñador mmm, que entra dentro de ese concepto que me gusta mucho que es Suso Vaca que es un diseñador gallego que la verdad que hace cosas muy chulas con pocos recursos. Conozco muchos más, pero supongo que les darán vergüenza que les cite. Y por eso, cuando veáis un portfolio, pues paraos a pensar en las condiciones en que se han hecho esos proyectos más que en los logotipos de los clientes.